0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, qué gusto saludarle, estamos aquí charlando con Le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez Como siempre, la invitación es a que nos acompañe durante los próximos minutos Obligado el análisis, el comentario a propósito del tercer informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le pareció a usted todo lo que mencionó en este que pareció más bien un recuento o un re recuento de lo que ha venido realizando en tres años, más que el informe del último año de gobierno? Y también sus previsiones de lo que tiene que venir en lo subsiguiente. Hay quienes inclusive lo ven más como un mensaje que traía consigo la consigna, la intención de destacar factores de corte ideológica que han marcado su gobierno. Y hay quienes consideran bueno, pues que simplemente en esta ocasión cumplió un poquito más las expectativas con respecto a anteriores informes que en realidad no es el tercero, sino por la manera como los viene manejando el presidente ya estamos como en el décimo, algo por el estilo. ¿no? Espero sus comentarios y para ello a sus órdenes en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a sus órdenes. ¿Le parece si hacemos un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llegamos a usted con este su espacio? La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó al menos 23 salidas irregulares de mujeres del reclusorio femenil de Puente Grande para participar en actividades sociales con hombres dentro de los tres reclusorios metropolitanos. Jalisco ocupa el lugar número 12 a nivel nacional en número de muertes por suicidio, señala el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Francisco Javier Ramírez Barreto. Dice que, debido a la pandemia, se han presentado picos de aumento de llamadas en la línea de atención en crisis 0.75. En la semana del 23 al 27 de agosto, Jalisco arrancó la estrategia de módulos itinerantes para realizar pruebas de antígeno y detectar casos de COVID-19 en 21 municipios al interior del estado. En total fueron tomadas 3.307 pruebas de antígeno a personas con síntomas respiratorios, de las cuales 2.650 fueron negativas. Los bares y antros de Jalisco reabrirán al 25% de su capacidad a partir del mes de septiembre, confirma la Mesa de Salud. La Coordinadora de Desarrollo Social, Bárbara Casillas, ratificó que siguen las medidas eh, que advierten que los restaurantes laboren al 50% y los hoteles al 80%. Los eventos masivos siguen suspendidos, salvo permisos especiales. En la información nacional, durante su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que uno de los puntos más importantes de su administración ha sido el detener las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Anunció además que enviará una iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica este mes al Congreso de la Unión, con el fin de revertir, dijo, este proceso de privatización. En temas económicos, el presidente López Obrador reiteró que la pandemia por COVID-19 no provocó una crisis de consumo gracias, advirtió, a las remesas y a los apoyos sociales. Señaló que las reservas del Banco de México crecieron 18%, de 173 mil millones de dólares a 205 mil millones. Parte de la información más destacada. Le reitero la invitación a que nos acompañe. Le reitero la invitación a que se quede con nosotros y por supuesto a que participe con sus comentarios ¿qué opina usted de este tercer informe de actividades del presidente lo dicho por el mandatario en temas económicos en temas de seguridad en factores de salud inclusive volvió con sus dichos y sus frases tengan para que aprendan les dijo a los que definió como los neoliberales y tecnócratas en fin, también con esa parte del anecdotario a la que nos tiene acostumbrados el presidente. Yo le invito a que nos acompañe, pues estaremos haciendo el análisis respectivo. Mire, dejen nada más le comparto algo que se está dando a conocer desde la Ciudad de México y que habremos de mantenernos al pendiente para el análisis con detalle en los próximos días. ¿A qué me refiero? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da cause a un análisis de una demanda que había recibido por el uso del Ejército en materia de seguridad pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que revisará la legalidad del decreto presidencial mediante el cual se ordenó el uso del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2024 en tanto se consolida la Guardia Nacional. A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, la segunda sala rechazó por unanimidad la reclamación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que se desechara la demanda Presentada a nombre de la Cámara de Diputados contra la presencia de militares en las calles del país. Fue en junio pasado cuando la ministra Margarita Ríos Farjat aceptó analizar la controversia constitucional que promovió la diputada, la entonces diputada Laura Rojas, y quien por cierto era presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la admisión de la demanda bajo el argumento de que Rojas Hernández no estaba facultada para promover controversias constitucionales, sin someterlo a consideración del resto de los legisladores. Sin embargo, este miércoles el máximo tribunal del país consideró infundados los argumentos presentados por Julio Scherer y Barra y confirmó la decisión de Ríos Farhat para que la Corte analice próximamente la legalidad del decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024. Así las cosas en esta materia. Insisto, ya tendremos oportunidad de entrar a un mayor análisis. Ahora falta ver qué determina la Corte una vez que discuta el tema. Avanzamos. Y avanzamos con lo que le había mencionado, un análisis de este mensaje con motivo del tercer informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si usted tuvo oportunidad de escucharlo, bueno, seguramente eh, se quedó con todas esas buenas noticias respecto a los avances en la economía, respecto a las buenas expectativas en cuanto a proyectos de obra, en cuanto a que no hay crisis y que ésta se pudo salvar gracias a las remesas y a los apoyos gubernamentales, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Tenemos que voltear a ver y ponerle atención en torno a este mensaje del primer mandatario. Yo agradezco el que nos acompaña el doctor Armando Zacarías Castillo, quien es jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
0: Eh, José Ángel, muy buenas tardes. Un saludo para ti y otro para la audiencia.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué le pareció al informe?
0: Bueno, eh, eh, como, como, como diría Gabriel García Márquez, es la crónica de un informe este, anticipado. Este, eh, el, 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 el informe, el mensaje, como bien dijiste, el, el, el mensaje que, que eh, planteó el, el, el presidente de la República, pues es un mensaje que concentra una buena cantidad de. de de una perspectiva de desarrollo del país este, eh, que tiene muy buenas intenciones, pero que no logra aterrizarse dentro de un mecanismo con el que uno pueda observar y evaluar la acción pública a través del funcionamiento de las instituciones que están dedicadas para ello. Efectivamente, por ejemplo, uno, uno de los temas que, que, que acabas de señalar en los que se sustenta de alguna forma, no lo planteo usted pero indujo el pensamiento a considerar que eh, la inexistencia de una crisis económica en nuestro país está basada en algo que parecía una política pública que son no las remesas, eh, que han logrado índices eh, extraordinariamente altos en, en los últimos dos años y que en conjunto eh, representan un eh, elemento que el propio presidente dijo que era como para, pre, eh, eh, como para presumir y, y mostrarles a los tecnócratas que el desempeño y el desarrollo de la economía nacional eh, este, no se ha no sea caído. Entonces, este, este es uno de los elementos que llama mucho la atención porque el tema de las remesas, Definitivamente no es, no constituye de ninguna manera una política pública y este, la forma en la que los mexicanos que están en Estados Unidos y Canadá eh, dentro de este esquema de pandemia que eh, lo tenemos desde el año pasado y este año han logrado eh, generar recursos para mantener a sus familiares y que en su conjunto se vea que el... ...la recepción de recursos financieros a través de esta vía... Eh, eh, ...que estén en históricos muy importante ...pues es un reconocimiento a los mexicanos... ...que están en otras partes del mundo... ...pero no se trata de una estrategia de política, eh, de política económica... ...entonces este ciertamente es muy importante este asunto de las remesas... ...pero tenemos con las remesas todo el siglo XX... ...tenemos con las remesas en este momento... ...y no forman parte, en definitiva, de ningún eh, de ninguna estrategia económica. Entonces, eh, este, sin embargo, es uno de los puntos eh, importantes que, que señaló el presidente... ...otro de los puntos importantes que señaló es el de eh, que una eh, prácticamente el 60% de todas las personas han logrado tener acceso a eh, los proyectos de bienestar en sus diferentes vertientes y lo enfatizó en dos eh, públicos muy particulares como es la de los estudiantes de bajos recursos y la de los adultos mayores. Entonces, estos son proyectos ciertamente muy importantes que señalan el compromiso por parte del Estado y esta administración como ninguna otra preocupada por este, por este tipo de temas que ciertamente eh, eh, son elementos que se habían estado arrastrando sin una a, atención tan, tan eh, estructurada como la que en este momento se está desempeñando. Sin embargo, lo, la contraparte de este tema eh, tendría que ser no las remesas, sino los proyectos de infraestructura económica que vayan generando los recursos, así como la recaudación de impuestos, que vayan generando los recursos suficientes ...para el sostenimiento de estos de estos proyectos... ...porque si no estaríamos volcados... ...sobre un esquema exclusivamente orientado al gasto... ...pero no a la generación de recursos... ...y en ese sentido pues no escuchamos... Este, ningún, ...ningún dato que conecte con esa parte... Eh, ...que hable de la, de la recuperación de la productividad... ...y del Producto Interno Bruto... que eh, en nuestro país que eh, caímos este, dramáticamente eh, este, desde 2019 tenemos una caída constante y entonces la recuperación en los niveles de números positivos todavía no los tenemos y tampoco nos escuchamos en el diseño del proyecto y menciono estos elementos porque serían insisto, la, el elemento complementario para hablar acerca de los proyectos de bienestar Desvincularlos eh, eh, puede generar una perspectiva más o menos equivocada Del, del, del funcionamiento de la gestión de la gestión administrativa Por otro lado habló también de los grandes proyectos de infraestructura El, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, la refinería Dos Mocas el Tren Maya Todos estos son elementos que van requiriendo una inversión internacional de gran calado y eh, la manera en la que se planteó este asunto de la inversión se hizo más o menos pensar que las remesas constituían un elemento de inversión. Las remesas es una circulación de dinero este, constante y sonante de una parte a otra, pero no constituye un proyecto eh, particularmente de, de inversión. Entonces, este, pues no teníamos, este, no teníamos las contrapartes de los grandes temas eh, favorables como estos proyectos de infraestructura. Los bancos de bienestar eh, eh, que son otro de los grandes eh, rubros que, en los que puso algo de atención al señalar que los bancos de bienestar van a tener una inserción en espacios donde tradicionalmente no había servicios bancarios y eh, eh, curiosamente está encargado a una estructura ...de alta competitividad este, financiera... ...como es la Secretaría del Centro Nacional. ...entonces este, pues ya estos elementos... Eh, eh, ...plantean que, eh, o, o hacen considerar... ...que dónde está la contraparte... ...de estas, de estas estructuras... ...no se estableció una valoración... Eh, ...así fuera positiva... ...de las estrategias para atender... ...el problema de la pandemia la claro. gestión que, te, que, que eh, corresponde al Estado para la atención de la pandemia, para la solvencia que debemos buscar en la economía, en nuestros niveles internacionales, el lanzamiento de los proyectos de, de, de reapertura en el sistema educativo, uh -huh. y por otro lado, tampoco el binomio que, que no se planteó eh, como es, este, solamente se mencionó que la Guardia Nacional era un proyecto que correspondía a, este, ...a esta administración, no es un proyecto que haya surgido el año pasado, no se habló del financiamiento, de la estructura, del mecanismo con el que se articula con las otras instancias de seguridad y viéndolo junto con eh, este, los, los, los índices que ofrecen la propia las, las propias secretarías encargadas de la seguridad de nuestro país... Que, este, pues, que están planteando que los escenarios de, de violencia y de inseguridad no no han tenido avances este, muy importantes. Solamente se señaló que la presencia de la Guardia Nacional había logrado eh, conjuntar, eh, me parece que este, fueron, eh, el dato que dio fueron 100.000 elementos dentro de la Guardia Nacional, este pero, pero no hay ningún otro elemento, que haga entender cómo se desprende de la Guardia Nacional una estrategia política de seguridad, una estrategia política eh, buscando la mitigación de los altos índices este, de, eh, de violencia que se encuentran en diferentes partes del país. Entonces, este, el informe, el, el mensaje estuvo realmente más sustentado en una serie de mensajes eh, optimistas, de mensajes de, de, eh, que genera el, la figura del presidente de la república para este, alentar en, 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 un, en, en seguir todo este, todo este trabajo que está desarrollando la administración eh, pero sin, sin datos, incluso eh, eh, con esta parte cierro esta parte de mi intervención e incluso la parte que tiene que ver con la articulación de los datos, pues era una juxtaposición impresionante de diferentes elementos, pero no estaban conectados entre sí. Por un lado hablaba de seguridad, por otro lado hablaba de este proyectos de infraestructura y al mismo tiempo eh, este, los apoyos en el campo, etcétera. Entonces no había una línea que permitiese entender cómo estaba estructurada la lógica de la presentación de los datos, cada uno de ellos muy importante en sí mismo, pero desconectado de un conjunto para poder entender los tratos generales de política pública que hubieran sido deseables observar en este informe.
1: Pues sí, habló de que todo va excelente en materia económica, él hizo referencia, por ejemplo, a... El tema de las remesas que ya mencionábamos, habló de sí. que la inversión extranjera está en niveles históricos, habló de que las reservas internacionales están como nunca también en niveles históricos y habló hasta de la Bolsa Mexicana de Valores también calificándola como en niveles históricos. Esto por una parte y ahí fue cuando inclusive lanzó... Uno de sus mensajes hacia quienes considera como sus opositores, sus contrincantes, al decir que, pues esto para los tecnócratas y neoliberales, tengan para que aprendan, dijo el presidente López Obrador. Luego nos habló también en materia de seguridad de que de 11 indicadores, los más eh, preocupantes, eh, eh, solamente tres. Ha habido incrementos, que en el resto se ven mejores datos, mejores números, por lo menos es la cifra oficial que manejó el mandatario. Y habló de sus megaproyectos, como bien lo señala doctor Armando Zacarías. Sí. El caso del de aeropuerto Felipe Ángeles, que dice estará ya en marcha hacia marzo del próximo año, habló también de Dos Bocas, por supuesto, y del Tren Maya, como sus eh, eh, obras... Emblema de la actual administración Exacto. Pero al final Al final pareciera que Pues el presidente quiso aprovechar Para hablar de tres años Y de lo que viene por delante más que Del último año En el que tendría que haber aparecido un poquito más La autocrítica ¿no? Yo le preguntaré así brevemente ¿Por qué? ¿Por esta ausencia de autocrítica? Además de que, bueno, perdón, antes de que se me escape el otro dato que también es importante, insistió mucho en el tema energético, sabemos que el presidente tiene sí. tiende a darle gran relevancia al tema de las energías fósiles, inclusive anunció una reforma constitucional para lo que dijo de revertir la privatización del de tema eléctrico, eléctrico. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, a ver, ¿cómo entenderlo desde una visión más, creo, ideológica como lo que representa este mensaje de hoy.
0: Sí, no, 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 hubo, no hubo elementos que definieran este el diseño de una estructura con una plataforma institucional y administrativa para afrontar la segunda parte del, del eh, de la administración. Entonces, este pues sí fue fue un, un poderoso mensaje de carácter ideológico. ...un poderoso mensaje dirigido a las bases que han fortalecido mucho los índices de popularidad... ...que definitivamente sí tiene el, el, el presidente de la República... ...pero no hay no hay un, un diseño estructural administrativo que permita comprender... ...cuál va a ser la mecánica que se va a, a, a desempeñar a partir del ingreso en este momento de la nueva legislatura... Eh, que es, digamos, el arranque del, este, de los últimos tres años de, de, de presidencia. Eh, este No hubo datos consistentes, solamente se mencionó que había una economía fortalecida, se mencionó, por ejemplo, como un indicador en ese punto que no había existido ni elementos de devaluación ni variaciones del peso mexicano cosas que no ha sucedido con ninguna de otras monedas producto de un escenario, no de economías internas, sino de un proyecto este, mundial en el que no ha habido este tipo de, de, de movimientos. Entonces, no tenemos una dimensión clara para entender cuál va a ser la plataforma eh, eh, organizativa y las políticas este, correspondientes para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de todo, para la sustentación de todos esos proyectos de, este, de bienestar. Y, y, este, y por ejemplo, en el caso de los índices de inseguridad, él dijo: incluso hay un retroceso, mencionando sus propias cifras, dijo un retroceso de 0.5 a la baja, eh, de 8 ocho, de ocho líneas, en tanto que los homicidios. Este, los asaltos eh, eh, a vehículos este, seguían manteniéndose en, en los niveles de, que se habían tenido. Eh, pero no hay mayores elementos para entender en qué está sustentado esto y eso será un elemento que habrá que esperar a revisar las glosas del informe en las que podría uno obtener los datos que no pudimos observar en, en el ejercicio de comunicación de hoy. De forma que, que ciertamente la en la parte final del informe aprovechó para promover un libro, un libro que escribió él y este y que dice que ahí están eh, contenidos este, las explicaciones sobre la plataforma ideológica que sí puso en funcionamiento, hizo un men una mención respecto al creador, cosa que ha insistido él a, lo a, a diferencia de otros momentos ahora no mencionó un credo particular pero esa, esa dimensión en la que dice él que está respetándose la ley como nunca, el Estado de Derecho como nunca las instituciones como nunca pues lo que no respetó es esa eh, esquema de laicidad que está sustentada en la propia constitución y pues ahí hubo una serie de elementos que no estuvieron bien conectados entonces ciertamente no hay un no hay un diseño, lo único que mencionó es que va sobre una línea de trabajo muy eh, profunda en términos de eh, eh, la incidencia ideológica que tiene el proyecto de la, de la Cuarta Transformación este, que representa el partido Morena y eh, pues lo que sí señaló es un liderazgo por parte del presidente de la República en ese ambiente particular.
1: Pues eh, tiempo como siempre nos falta para continuar evaluando y analizando las cosas, doctor. Así que bueno, por lo pronto sí nos quedamos con este análisis que nos ofrece tan solo de algunos de los puntos, pero sí en efecto, pues eh, ante la desvinculación de datos, por lo menos de los datos duros que ofrecía el presidente, lo que nos queda claro es que, como en otras ocasiones ha sucedido, pues solo se trataba de presumir lo bueno, lo bonito, logró su objetivo seguramente, pero pues faltará todavía entrarle más de lleno al análisis de la realidad que vive nuestro país, más allá de lo ideológico y de lo que se quiere vender como lo máximo.
0: Y la realidad de nuestro país la pueden este, constatar muy claramente cuando se habla de que el sistema de bienestar y el sistema de salud abarca a todos los espacios de, de, de la sociedad, pues están los padres este, de los niños con cáncer, eh, que a pesar de que se ha señalado que ya hay el abasto suficiente de medicamentos, que es es suficiente y que, va, y que van a estar otorgados, dijo incluso a nivel de eh, garantía constitucional, pues todo eso está muy bien. Sin embargo, los niños siguen padeciendo eh, los problemas de esta eh, falta, de presencia de estos medicamentos. Y esos son los factores que la realidad van eh, eh, poniendo en examen cada una, de estas este, grandes intenciones, pero sin una estrategia clara de política pública. Entonces, eh, la segunda parte pues, va a ser, va a ser un, un contraste de la realidad con toda esta dimensión. Será muy interesante este, echar un vistazo de lo que sucede.
1: Doctor Armando Zacarías Castillo, muchas gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias y un saludo para ti y otro para tu audiencia.
1: Abrazo de regreso. Es el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios eh, Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Si llegamos al final de este espacio, ¿usted qué opina? Se queda con los datos eh, duros, tan positivos de nuestro país, en jauja económica, en crecimiento de la seguridad, en fortalecimiento de las instituciones, en rescate de nuestra autonomía energética, etcétera, etcétera. Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo lo mejor y le invito a que nos escuchemos mañana. pásela bien.